0: resumen de voces que han sido noticias ya mucha atención. El comandante de la policía en el departamento del Atlántico, coronel Carlos Currea, dio a conocer detalles sobre la captura que realizaron en las últimas horas por el secuestro de Abimael Tilano Molina.
1: Nuestro auto mayor Abimael en La Chorrera se hace una recolección de policía judicial e inteligencia por parte de nuestro GAULA del departamento de policía donde se hace trabajo de recolección de información técnica por medio de algunas pocas cámaras que se tienen en el sector, otra por fuentes humanas pero en especial también contribuyó mucho a la labor periodística investigativa, de medios de comunicación, acciones de pasables, lo que motivó también a que muchas personas eh, nos empezaran a dar información. Empezamos a verificar, y es así como sea un resultado posterior para tener un indiciado, en este caso, por el delito de desaparición forzada del señor Abimael, lo que corresponde a, a un ciudadano que fue capturado mediante registro de allanamiento en Tolu Viejo, en Sucre y en ese momento está puesto a disposición de autoridad competente aquí en Barranquilla para responder por ese delito.
0: El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Luis Hernández, dio a conocer que son 24 las personas que hacen parte del nuevo cartel de los más buscados por extorsión, homicidio, sicariato. Hay una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien entregue información. Esta es una ofensiva frontal contundente contra el crimen organizado y delincuencial. No nos van a desestabilizar la seguridad en Barranquilla, puntualizó.
1: En esta
2: segunda fase tenemos 24 contraventores penales por diferentes delitos, especialmente en tema de lo que tiene que ver con la extorsión, con el homicidio ...con el sicariato, son 24 personas y este cartel que tiene una recompensa hasta de 5 millones de pesos, absoluta reserva y que nos ayuden a dar con la ubicación, nos sirve mucho para ponerlos a disposición de autoridad competente, ese es un trabajo frontal contundente que no nos van a desestabilizar la seguridad aquí en Barranquilla.
0: John Jairo Toro, gerente de la empresa Aire, señaló en Noticias ya que anoche se presentó un evento con un transformador de 70 NBA, transformador de 1972. Inmediatamente todo el equipo técnico se trasladó a la subestación El Silencio para restablecer a cerca de 30.000 usuarios. Precisó que hay 24.500 afectados en este momento. Adelantamos maniobras para poder restablecer el servicio a estos usuarios en Andes, Florida y otros conectados al circuito Silencio 5 pedimos hacer uso racional de energía mientras trabajamos.
2: Anoche tuvimos un evento sobre un transformador de 70 NBA, un transformador de 1972 Ustedes saben que nosotros recibimos una operación bastante obsoleta y, y lamentablemente este transformador nos falló Desde anoche todo el equipo técnico se desplazó aquí a la subestación Silencio donde empezamos a restablecer, dando suplencia a cerca de 30 mil eh, usuarios que ya pudieron contar con el servicio de energía eléctrica eh, en diferentes horas de la madrugada. En este momento tenemos 24 mil clientes afectados estamos eh, finalizando unas maniobras para poder restablecer y que esos usuarios ya puedan contar con servicio de energía eléctrica muy pronto ahora en la mañana, mientras se va buscando una forma definitiva hacia el mediodía.
0: Dijo que aún se desconocen las causas del incendio. Por su parte, Ramón Emer, gerente de operaciones de la empresa AAA, manifestó que la estación El Recreo se vio afectada por la eventualidad. Sin embargo, desde las 10 y 30 de la noche, nos conectaron a otro circuito y empezamos a normalizar el bombeo. A las 5 de la mañana, se normalizó todo.
1: Y a partir de las 10 y 30 eh, afortunadamente, pues, eh, nos suplieron de energía, nos conectaron con otro con circuito, recreón, nos los conectaron con Suri y Salcedo y, y Delicia con Mercedes, con circuitos circuito. Y pues empezamos, pues, a esa hora a, a normalizar nuevamente el bombero. Y así, pues, ya como a las 5 de la mañana ya teníamos normalizado todo el... Todo el sistema. Obviamente, quedarán algunos sectores de pronto en las partes más altas en donde las presiones todavía no estarán, digamos, normalizadas, estarán con bajas presiones que todavía, pero en las partes altas, el resto debe
0: estar ya normalizado. Por su parte, Jaime Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, informó que de la estación El Edén llegaron a atender la emergencia en la subestación El Silencio. Se evitó la propagación. Tres máquinas trabajaron para la maniobra. No tuvimos problemas con el agua.
1: A las ocho recibe la llamada, bomberos. Se despacha la estación más cercana a las máquinas, que es El Edén. Eh, llegan al lugar y de acuerdo al criterio del oficial pide refuerzo por la gran magnitud de las llamas que ellos Valora la situación y ven que es un transformador. Pero seguidamente eh, hay más transformadores, hay más elementos que, que cuidar. En ese sentido, estaban quemándose y por eso se dedicaron a aislar, a evitar que se propagara a los otros sitios. Y empezaron a trabajar con, con, con el transformador llegando de apoyo dos máquinas más de la estación central, o sea, trabajaron con tres máquinas de mil galones y dos carro tanques de, de 3.500 galones. Para esta maniobra eh, nosotros no tuvimos problemas con el agua porque esa, esos carro tanques tienen dos piscinas, que uno las la abre y en 10 minutos tú tienes descargada mil galones de agua y puedes salir del carro para que abastecerse nuevamente.
0: Henry Gordon, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores en el Departamento del Atlántico, indicó que desde las 9 de la mañana estarán en movilización. Marcharemos por la vida, salud, democracia. Haremos énfasis en la contratación en salud en el marco de la pandemia. Con relación a la seguridad ciudadana, nos preocupa también. Es un tema bastante delicado en el departamento, principalmente en Barranquilla. Y agregó que hay un grupo de maestros que son objeto de amenazas en diferentes municipios. A muchos les ha tocado salir de su territorio. Tenemos casos concretos en diferentes municipios donde los extorsionan y amenazan. Hoy se harán las denuncias frente a este tema. Hoy se va a hacer bastante énfasis sobre el tema de la de la despensa del sector de salud, que la contratación y que sea una contratación digna para todo el sector salud, entre ellos eh, eh, médicos, en fin, auxiliares, y todo esa gente que estuvo, que está en primera línea en el marco de la pandemia. Un oyente denunció en noticias ya la situación en la que se encuentra gran parte del cementerio en el municipio de Candelaria Atlántico, donde, según narró, el agua está a 50 centímetros de las bóvedas y dijo que el alcalde ha hecho caso omiso a la situación.
2: Le toca a uno quitarse los zapatos porque el agua está a 50 centímetros de las bóvedas. justo de que... Eh, en un cementerio, hombre, que, que visitamos los, los, los muertos, tenga, tenga que pasar eso. El alcalde hace caso omiso, ayer habló y dijo de que el problema venía hace 10 años. Sí, el problema está de 10, 10 años, pero el cogió la alcaldía hace dos años y no ha hecho absolutamente nada por eso.
0: Al respecto, Gregorio de Jesús Brito, alcalde de Candelaria, señaló que desde 2010 se viene presentando la situación de inundación del cementerio local a raíz de la construcción de unos arillones por una trinchera que quedó en predio vecino y no deja de evacuar las aguas. Indicó que están haciendo labores de mitigación con maquinaria amarilla, la cual tenemos activada desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En estos días estaremos haciendo lo pertinente. desde
2: el año 2010, cuando el primer arrendimiento del Gran del de conocer. en esa época en varios sectores del municipio se hicieron unos arillones o trincheras con el fin de mitigar la posible inundación porque como no se conocía todavía los, los niveles con los cuales llegaría el agua producto de ese rompimiento del dique pero en, en a la postre los niveles sobrepasaron cualquier número de construcción trincheras o arillón que se construyera desde esa época se quedó una trinchera al lado del predio vecino al cementerio municipal. ¿Cómo se construyó esa trinquera entrenar, es decir las aguas que caen dentro del cementerio no, no pueden no pueden salir. Nosotros el año desde el año pasado asumimos la administración, le colocamos alumbrado, eh, reconstruimos la, la capilla, la
0: morgue, estaba en, en, muy, en muy malas condiciones. El Congreso aprobó la suspensión de la Ley de Garantías. Al respecto, el politólogo Ángel Tuirán dijo que esta ley hace parte de un marco normativo donde se fijan reglas de juego para que elecciones presidenciales tengan garantías en el sentido de que no se tome la contratación estatal a favor de algún candidato. Señaló que hay un riesgo de cara a estas elecciones con la suspensión de este artículo, ya que los mandatarios locales tendrán la facultad para hacer contratos administrativos. Hay que ser vigilantes. Se le hace un llamado a los organismos de control.
1: Un riesgo, un riesgo de cara a las próximas elecciones, la suspensión de este
2: artículo, eh, que normalmente no se permitía este tipo de contratos administrativos interadministrativos. Eh, Van a tener la facultad eh, los contratarios locales para, para celebrar este tipo de contratos. Hay que ser muy vigilantes. Yo creo que aquí, aquí hay un llamado
1: importante a los organismos de control eh, y esperar que esto no sea instrumentalizado y, y no termine favoreciendo a un candidato eh, presidencial.
0: Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.